0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
1: Und mein Name ist Daniel.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und vor allem auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Korrekt. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Richard. Daniel.
1: Da, wo ich sehr gern einkaufe, gibt es jede Menge Großpackungen. Mhm. Äh, Die sind nicht nur praktisch, weil ich dann weiß, es sind auf jeden Fall genügend Trockenfrüchte und Nüsse in bester Qualität im Haus für das Frühstück in den nächsten Wochen. Sondern diese Großpackungen, die sorgen auch für weniger Verpackungsmüll. Mhm. Und du weißt natürlich längst, wo ich diese Großpackungen her habe, oder?
0: Ja, bei Koro kaufst du die natürlich ein.
1: Richtig, die sind von Koro. Und bei Koro gibt es jede Menge zu entdecken. Das Koro-Sortiment umfasst mittlerweile über 1200 Produkte. Ein guter Mix aus konventionellen und biologischen Produkten, darunter Snacks, Trockenfrüchte, Nüsse oder auch Superfoods aller Art. Und damit der Inhalt der Großpackungen auch ordentlich verstaut werden kann in unserer Küche, habe ich mich inzwischen auch eingedeckt mit jeder Menge Vorratsgläsern und Behältnissen, die es auch dort gibt im Non-Food-Bereich, wo ich inzwischen auch schon gut eingedeckt bin mit Kuro-Produkten.
0: So geht's mir auch.
1: Für Ordnung sorgt bei uns übrigens seit neuestem auch ein manuelles Prägebeschriftungsgerät, mit dem ich so Etiketten drucken lassen kann. Das haben wir auch. Das gibt's auch bei Koro. <lacht> Fantastisch. Also für alle, die jetzt Lust bekommen haben, Koro mal auszuprobieren und für alle, die sich ohnehin regelmäßig mit diversen Koro-Leckereien eindecken, für die haben wir ein Angebot. Mit dem Code GESCHICHTE, bitte alles in Großbuchstaben schreiben, gibt es 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz. Vorbeischauen und den Code eingeben. Der ist übrigens gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Ja, hervorragend.
0: Ende der Werbung. Ger und Daniel, wir sind angekommen bei Folge 419. 419
1: und in Folge
0: 418 sprachen wir über was?
1: Bevor ich da meinen Senf dazugebe, Richard. Okay. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Passt. Ähm, noch äh, eine Chance, die wir verpasst haben. 418 hätte auch ähm, ein Statuscode sein können, den wir nicht erwähnt haben.
0: Ja, ich weiß. <lacht> Der teapot statuscode gell? Genau, einmal Teapot. Ja. Äh. <lacht> Ja, so ein, so ein spaß äh, code äh, Habe ich natürlich gewusst, aber ich habe gedacht, es ist zu nah an 404. Ja. Ich kann es leider nicht machen. Sehr gut. Aber hiermit hast du es jetzt nochmal erwähnt, 418.
1: Die Folge jedenfalls, die du gemacht hast, 418, da ging es um den Senf, das äh, du bezeichnet hast als das älteste Gewürz der Welt.
0: Ja, ist also vielleicht ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Mhm. Ähm, aber glaube ich, kann man so auch annehmen. Sehr gut. So, passt schon. Ja, schönes Feedback erhalten dazu. Natürlich viele äh, Leute mit ihren äh, spezifischen Senf, Senfvorlieben. Die ausgiebigeren Feedbacks, äh, die ähm, werden aber dann im nächsten Feedback verarbeitet. Sehr gut. Gut, Daniel, ähm, nachdem wir das nachbesprochen haben, denkst du, du bist in der Laune, mir eine Geschichte zu erzählen?
1: In der Laune und in der Lage. <lacht> Sehr gut, beides äh, wichtig. Ähm, Richard, am 13. August 1807 macht sich Therese zu Mecklenburg von Regensburg aus auf den Weg nach Paris. Sie kommt dort am 18. August an und logiert im Hotel d'étranger in der Rue de la Concorde, der Mhm. Grund für ihre Reise. Sie will sich mit Napoleon treffen und hofft auf eine Audienz beim Kaiser. Mhm die sie auch bekommt, zwölf Tage später. Therese ist nämlich auf einer heiklen Mission unterwegs. Es ist so, die Folgen der napoleonischen Kriege bedrohen die Geschäftsgrundlage für ihre Familie. Okay. Dieses Adelshaus, in das sie eingeheiratet hat, zählt zu den wichtigsten des Kaiserreichs, des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, bis 1806. Jetzt droht der finanzielle und gesellschaftliche Absturz. Und weißt du, was 1806 passiert?
0: Ähm, 1806, naja, wir sind noch immer in den napoleonischen Kriegen. Ja. Ähm, Aber was genau dort passiert, ich weiß nicht.
1: Kaiser Franz II. legt am 6. August 1806 die Reichskrone nieder und damit geht das Heilige Römische Reich zu Ende.
0: So so ist das passiert. (lacht)
1: Ähm, Wir werden noch genauer darüber sprechen in dieser Folge, aber was da passiert, 1806, war im Grunde die letzten Jahre schon absehbar. Aber warum war das für Therese zu Mecklenburg ein Problem? Ihr Mann, Fürst Karl Alexander, war Prinzipalkommissar. Und hast du eine Idee, welche Aufgabe ein Prinzipalkommissar hatte?
0: Puh, das klingt nach einer einer sehr hohen Position. (lacht) Ähm, äh,
1: Ich weiß es nicht. Es war eine hohe Position. Ähm, Prinzipalkommissar war der offiziell beauftragte Vertreter des Kaisers auf den Reichstagen und überhaupt allen Versammlungen des Heiligen Römischen Reichs.
0: Okay, also quasi sein Stellvertreter, wenn er keine Zeit gehabt hat.
1: Ja, beziehungsweise ähm, dieser dieser Prinzipalkommissar wurde notwendig, weil ab 1663 hat man beschlossen, den Reichstag nicht alle paar Jahre mal einzuberufen, sondern draußen eine dauerhafte Versammlung zu machen, also immerwährend. Mhm. Deshalb wird der auch der immerwährende Reichstag genannt. Okay. Und weil der Kaiser und auch andere hochrangige Fürsten natürlich nicht die ganze Zeit daran teilnehmen konnten, haben sie Vertreter hingeschickt.
0: Und jemand wie der Prinzip- Prinzipalkommissar, der hat sonst nichts zu tun gehabt, also hat er auch immer dort sein können.
1: Ja, warte mal, der hat ja sonst schon noch was zu tun, äh, dazu Aha. werden wir gleich kommen. Der Vertreter des Kaisers war jedenfalls der Prinzipalkommissar. Aha. Und weißt du zufällig, wo der immer während der Reichstag seinen Sitz hatte? Der, der immerwährende Reichstag in Regensburg. Ganz richtig, und zwar im Alten Rathaus. Kann man sich äh, übrigens immer noch anschauen dort, ist originalgetreu äh, erhalten geblieben Aha. und nach 1806, hat sie jedenfalls keinen Prinzipalkommissar mehr gebraucht. Und noch was endet 1806 mit der Niederlegung der Kaiserkrone durch Franz II. nämlich die Reichspost, betrieben vom Haus Thon Turn- und Taxis. Ah. Und du ahnst es wahrscheinlich schon, bei Therese zu Mecklenburg handelt es sich nämlich um Prinzessin Therese, Herzogin zu Mecklenburg, und verheiratete Fürstin von Thon Turn- und Taxis. Ah. Und verheiratet Mhm. war sie mit Fürst Alexander von Turn und Taxis, dem letzten Prinzipalkommissar. Mhm. Die Turn und Taxis haben nicht nur die erste internationale Postlinie eingerichtet, sie haben von Rudolf II. 1597 das sogenannte Postregal, also das Postrecht, verliehen bekommen. Also die hatten das alleinige Recht, im Reich Post zu befördern. Mhm. Das war ein sogenanntes Reichslehen, also ein Recht, das sie direkt vom Kaiser bekommen haben. Mhm. Richard, was weißt du über die Post, über die Geschichte der Post? Ich weiß äh, sehr wenig über die Geschichte der Post, muss ich gleich sagen. Ungefähr so wenig wie über das Ende des Kaiserreichs. Richtig. <lacht> Wir werden heute auch nicht über die Anfänge der Post sprechen, auch nicht über die Geschichte der Post. Wir werden über das Ende der Post sprechen, nämlich das Ende der Turn- und Taxis Post mit dem mhm. Ende des Reichs. Warum und welche Geschichte dahinter steckt, wirst du gleich hören. Es geht nämlich vor allem um Therese von Turn- und Taxis. Ähm, nur so ein bisschen so zum Rahmen und zum Kontext. Also, Rudolf II. gibt, der, gibt dem Haus von Taxis 1597 also dieses Postrecht. Seit dem Zeitpunkt äh, haben sie quasi das Postmonopol im Heiligen Römischen Reich. Und Franz von Taxis, also eigentlich ähm, stammt die Familie aus der Lombardei, also Norditalien, also was es eher Francesco de Tasso, der gilt so um 1500 rum als der Begründer des europäischen Postwesens. Die hatten schon recht früh so ein Kuriersystem in der Lombardei und die Anfänge der Reichspost, die liegen dann in Innsbruck, wo Kaiser Maximilian I. um 1500 seine Residenz hatte. Und die ersten staatlichen Nachrichtenstaffetten im deutschsprachigen Raum gab es dann ab 1490 unter Maximilian eben in, ähm, von Innsbruck aus und organisiert wurden die von Francesco Retasso. Und das Zentrum der Post verlagert sich dann aber kurze Zeit später in eine Stadt, die, an die man vielleicht nicht im ersten Moment denkt, wenn es um die Post geht. Es ist nämlich Brüssel, ähm, die Hauptstadt der spanischen Niederlande. Mhm. Und es ist auch die Brüsseler Linie der Ton Turn- und Taxis, die später die Reichspost betreiben. Die verlagern allerdings dann die Geschäftszentrale später nach Frankfurt, wo es das Palais Ton Turn- und Taxis gibt. Mhm. Aber, Richard, lass mich dir die Geschichte über die Anfänge der Post bei einer anderen Gelegenheit mal erzählen. <lacht> <lacht> ähm, weil dieser gesellschaftliche Aufstieg der Taxis ist äh, wirklich faszinierend. Also, die haben angefangen, selber die Briefe von Hof zu Hof zu bringen waren erst ab 1695, also deutlich nachdem sie dieses Postrecht bekommen haben, werden sie überhaupt zu Reichsfürsten und sind dann noch weiter aufgestiegen, letztlich dann eben zu Vertretern des Kaisers. Also es war ein, ein Aufstieg, ja vielleicht nicht unbedingt vom Tellerwäscher zum Millionär, aber dann doch schon sehr von von einfachen von einfachen Kurierfamilie dann letztendlich dann zu den Stellvertretern des Kaisers. Mhm. In dieser Folge sprechen wir über das Ende der Reichspost und die Versuche von Therese zu Mecklenburg, die zu retten. Aha. Und vielleicht fragst du dich, was ist eigentlich mit Karl Alexander, der ja eigentlich der Fürst von Tonantaxas war? Warum fährt der nicht äh, zu Napoleon, um zu verhandeln? Der Napoleon, der wundert sich auch, warum der Karl Alexander nicht dabei ist, weil der Karl Alexander lieber auf die Jagd geht und der sich nicht in der Lage sieht, äh, diese Verhandlungen zu machen.
0: Ach so, der ist so, äh, steckt den Kopf ins Sand.
1: Genau. Mhm. Und äh, Therese zu Mecklenburg oder seine Frau Therese von Thon und Taxis, die ist jetzt diejenige, die die Verhandlungen führt. Und nicht nur das, wir werden sehen, sie wird, sie wird mehrfach mit Napoleon verhandeln und sie wird letztlich auch am Wiener Kongress die Verhandlungen für das Haus von und Taxis führen. Mhm. Also es ist so, die von Ton und Taxis organisierte und geleitete Kaiserliche Reichspost existiert, also ab 1806 nicht mehr. Und Therese von Thon und Taxis versucht jetzt in den nächsten Jahren durch Verhandlungen mit den Landesfürsten des Rheinbunds, der 1806 gegründet wurde, und Napoleon die Ton- Turn- und Post als Privatunternehmen zu erhalten. Mhm. Das wichtigste Ziel, das sie hat bei den Verhandlungen mit Napoleon, ist, dass sie von ihm eine Zusage verlangt, dass das Haus Ton- Turn- und Taxis die Postrechte in den Ländern des Rheinwohns bekommt. Mhm. Es ist nämlich so, dass Frankreich unter Napoleon ja einige Gebiete des Heiligen Römischen Reichs annektiert. Und das sind vor allem die sogenannten linksrheinischen Gebiete. Also alles, was links des Rheins liegt. Mhm. Und das bringt... Einiges in Bewegung. Und im Grunde führt das letztendlich auch zur Auflösung des Reichs. Es ist nämlich so, dass zunächst versucht wird, all diejenigen Fürsten, die ihre Gebiete an Frankreich verloren haben, also alle, die in diesen linksrheinischen Gebieten waren, die versucht man zu entschädigen. Und Mhm. weißt du, wie man sie versucht zu entschädigen? Nein. Ich sehe schon, die Geschichte des äh, des Ende des Kaiserreichs, äh, die äh, gehört nicht zu deinen Stärken, Richard. (lacht) Das kann man äh, getrost behaupten, ja. Ich habe noch ein Stichwort für dich. Reichsdeputationshauptschluss.
0: Aha, aha, ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber erklär es vielleicht unserem Publikum (lacht) mal.
1: Der Reichsdeputationshauptschluss von 1803. Das Wort ist recht sperrig, aber die Konsequenzen dieses Reichsdeputationshauptschlusses für Europa waren enorm. Auch für das Hauston und Taxis, wie wir gleich sehen werden. Mhm. Das ist übrigens auch so ein Wort, das kann man sich merken für Partys oder so. Ähm, Reichsdeputationshauptschluss okay. ist unfassbar wichtig für Europa oder für die Geschichte Europas, aber klingt natürlich ein bisschen sperrig.
0: Ja, also, das äh, gehört habe ich, das, also, ich habe auch sicher gelernt darüber in der Schule, ja. Ja, aber später nie wieder davon gehört.
1: Das ist der ja, letzte große Beschluss, den der immerwährende Reichstag ähm, macht. Und zwar wird dort die Aufteilung des Reichs neu sortiert. Ein wirklich großer Teil der Bevölkerung bekommt jetzt neue Landesherren. Und der ganze Vorgang ist recht komplex. Wichtig sind aber zwei Sachen. Und zwar, es wird mediatisiert und säkularisiert. Mhm. Wir hatten ja schon öfter den Fall, dass Kirchenvertreter auch eine weltliche Herrschaft ausgeübt haben. Und damit war jetzt Schluss. Die geistlichen Fürsten müssen auf ihre weltlichen Herrschaftsrechte verzichten. Allerdings mit einer Ausnahme, und das ist der Karl Theodor von Dahlberg. Sagt ihr der was? Nein. Der Dreiberg. Ähm, das ist auch, äh, ja, der ist auch eigentlich was für eine eigene Folge. Das war der letzte Mainzer Erzbischof und Erzkanzler des Reichs und der wird entschädigt und bleibt weltlicher Herrscher, unter anderem vom Fürstentum Aschaffenburg und vom neu geschaffenen Fürstentum Regensburg. Okay. Der Verlust der weltlichen Herrschaft für die Kirche, das ist gemeint mit Säkularisation. Mhm. Aber es passiert noch viel mehr. Also zum Beispiel verliert der Großteil der Reichsstädte ihre Unabhängigkeit. Die waren bislang ja direkt dem Kaiser unterstellt und von 51 bleiben nur sechs Stück übrig und die werden einfach den benachbarten Fürstentümern zugeteilt, diese Städte, bis auf sechs. Und jetzt war es so, die Turn- und Taxis waren ja Reichsfürsten und Reichsfürsten unterstanden keiner anderen Herrschaft, sondern nur dem Kaiser. Das heißt, man sagt dazu, die waren reichsunmittelbar. Und bei den Ton Turn- und Taxis kommt jetzt noch dazu, die hatten ja kein eigenes Herrschaftsgebiet. Die haben halt im Grunde das Postrecht vom Kaiser direkt verliehen bekommen und waren halt als Reichsfürsten aktiv. Mhm. Und die ganzen Reichsfürsten, die werden, so wird das genannt, mediatisiert mit dem Reichsdeputationshauptschluss. Das heißt, die werden jetzt alle ins Reich eingegliedert und verlieren ihre Reichsunmittelbarkeit. Also mhm. diese, diese Reichsfürsten, die werden jetzt einfach den Landesherren unterstellt, wo sie halt wohnen. Okay. Das bedeutet in der Praxis, dass der Flickerlteppich viele kleine Flecken verliert, weil Grafschaften und kleinere Fürstentümer oder so mit dem Verlust der Reichsunmittelbarkeit dann der Landesherrschaft größere Fürstentümer unterstellt werden. Mhm. Und so geht es auch dem Hauston und Taxis. Die zählen nämlich auch zu den mediatisierten Fürstenfamilien. Also das heißt, da droht jetzt schon mal auch so ein gesellschaftlicher Abstieg. Bislang waren sie reichsunmittelbar direkt dem Kaiser unterstellt, aber den Status, den verlieren sie eben jetzt. Mhm. Und 1806 ist es dann so, da gründen dann einige Staaten den Rheinbund unter dem Protektorat Napoleons. Also beim Rheinbund sind unter anderem dabei das Königreich Bayern oder das Königreich Württemberg. Und Mhm. die erklären jetzt 1806 den Austritt aus dem Reich und daraufhin legt Kaiser Franz II. die Krone nieder. Okay. Und das Reich endet. Jetzt weiß ich endlich was über das Ende. <lacht> ja. Das ist in Kurzfassung, was passiert, Reichsdeputationshauptschluss, Mediatisierung, Säkularisierung. Und der ist notwendig, dieser Reichsdeputationshauptschluss, um die Fürsten zu entschädigen, die eben die linksrheinischen Gebiete verloren haben. Okay. Und jetzt kann man schon erahnen, dass die Zeit zwischen 1803 und 1806, also vom Reichsdeputationshauptschluss bis zur Auflösung des Reichs, für Therese und Karl Alexander natürlich recht dramatisch war. Also vorher stand Karl-Alexander als Prinzipalkommissar im Zentrum des Reichs. Es gab ständig Feste und Empfänge. Jetzt hat er nicht nur den Titel verloren und ist mediatisiert worden, auch das jahrhundertelange Geschäftsmodell seiner Familie droht wegzubrechen mit dem Verlust des Postrechts. Also einfach komplett ruiniert worden. Zumindest droht jetzt der Untergang des Hauses Ton und Taxes. Es fängt schon mal damit an, dass viele Poststationen im Westen wegfallen durch die Eroberungen Napoleons. Therese zum Beispiel schreibt in einem Brief, Was das Haus Taxis bei dem Verlust des linken Rheinufers verliert und was es bei der bevorstehenden Verteilung und Zergliederung verlieren kann, ist unaussprechlich groß. Gewiss über drei Viertel seiner Einkünfte. Hm. Und die Postkrise, die hat für die Ton und Taxis aber schon früher angefangen, weil die Staaten, die beginnen so im 18. Jahrhundert die Post zu verstaatlichen. Hm. Ähm, Preußen fängt damit an äh, zum Beispiel schon 1649 Sie dehnen aber die Poststationen dann noch weiter aus. Also der Höhepunkt der Taxischen Reichspost war so um 1790. Und danach verlieren sie dann Stück für Stück immer mehr Posten. Also mit Posten sind die Poststationen gemeint. Mhm. Hast du Ahnung, warum die Staaten das selber
0: machen wollen? Ist das, weil sie die Kontrolle darüber haben wollen und äh, all solche Dinge?
1: Ganz genau. Also die ähm, so größere Flächenstaaten wie Preußen oder so, die sagen, warum soll es eine Familie machen? In dem Fall zum Beispiel eine, die den Habsburgern recht treu ist. Hm. Ähm, die, das machen wir lieber selber. Mhm. Aber sie fangen dann an, mit den einzelnen Staaten Postverträge abzuschließen, weil es ist nämlich gerade für die Kleinstaaten Mitteldeutschlands, ist es attraktiv, die Post weiterhin den Ton Turn- und Taxis zu belassen. Nur so die die Flächenstaaten wie Bayern und Preußen und so, für die ist es einfacher, das dann selber zu organisieren. Mhm. Aber mit der Auflösung des Reichs und dem Verlust der Reichspost war halt erstmal nicht klar, wie es jetzt weitergeht mit der taxischen Post und ob die es schaffen, sich jetzt als privatwirtschaftliches Unternehmen zu halten. Was sie hatten war, dass mit mit dem Reichsoperationshauptschluss, dort wurde ihnen die Garantie zugesichert, gab es einen eigenen Beschluss dazu, dass ihnen der aktuelle Stand der Posten garantiert wurde. Und äh, wenn diese Posten wegfallen, dann mussten die äh, jeweiligen Länder sie entschädigen. Mhm. Aber es ist halt so, dass das Postwesen in dieser Zeit unglaublich zersplittert. Also äh, im Rheinbund wird zwar den Ton und Taxis zunächst mal das Postrecht zuerkannt, aber kurz darauf nehmen dann eben Baden, Bayern und Württemberg das Recht wieder zurück und äh, die wollen es lieber selber machen. Um diese Zersplitterung nochmal zu verdeutlichen, 1810, also kurz nach Ende der Reichspost, gab es 43 eigene Postanstalten auf dem Gebiet der ehemaligen Reichspost. Ist so, Das Nicht wenig. Und es hatte natürlich praktische äh, Konsequenzen, weil das Porto wurde teurer, weil die Briefe ja durch die Hände mehrerer Postanstalten gingen hm. und auch die Reklamationen waren kaum noch nachzuvollziehen. Vorher wurden die halt zentral bearbeitet, weil es gab ja nur... Ein, dann nur die Ton- und Taxis, die die Post befördert haben, konnte man sich bei denen beschweren. Und jetzt musste man die zuständigen Postanstalten erst suchen, weil die natürlich alle gesagt haben, ja, wir haben die nicht verloren, im Brief, das, muss, das müssen die Nächsten gewesen sein. Ja, ja, wir haben ihn noch gehabt. Genau. Und in dieser Zeit jetzt, also ab 1806, 1807, zieht sich Karl Alexander immer mehr zurück, man würde jetzt vielleicht erwarten, dass er sich gerade jetzt verstärkt um die Zukunft seines Hauses kümmert, aber er überlässt das Geschäft dem Generalpostdirektor und seinem geheimen Rat. Und ähm, seine Frau ist diejenige, die die persönlichen Verhandlungen mit den Fürsten übernimmt. Mhm. Und die wichtigsten Verhandlungen, die mussten mit Frankreich geführt werden, das unter Napoleon das alte Reich zu der Zeit ja politisch dominiert hat. Und der Plan oder die Idee war es, eine einheitliche reinbund post zu betreiben. Und deshalb reist Therese jetzt 1807 nach Paris zu Napoleon, um das Postgeschäft für das Haus Tun und Taxes zu retten. Nach einer mehrstündigen Unterredung, die nicht die letzte zwischen den beiden bleiben wird, macht Napoleon zwar keine Zusage, aber er sagt ihr immerhin beim Rausgehen, so kurz vorm Rausgehen sagt er, er ist nicht gänzlich gegen ein Arrangement mit dem Haus Tun und Taxes. Bevor wir uns jetzt anschauen, wie die Verhandlungen von Therese so verlaufen und wie es mit der Post weitergeht nach der Auflösung des Reichs, Schauen wir uns mal an, wie Therese überhaupt in die Situation kommt und Fürstin von Taxis wird. Mhm. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass sie eine Prinzessin war, nämlich Herzogin zu Mecklenburg. Ihr Vater, Karl II., war Herzog zu Mecklenburg-Strelitz mit besten Verbindungen zu anderen Herrscherfamilien. Also seine Schwester zum Beispiel ist die englische Königin Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz. Sie ist nämlich verheiratet mit Georg III., Thereses Onkel Maximilian wird später König von Bayern. Zwar eine hochadlige Familie, die eben auch sehr viel Einfluss hatte. Mhm. Und Therese ist 1773 in Hannover geboren. Sie wird von Anfang an darauf vorbereitet, einen Prinzen zu heiraten, wie es ihre drei Schwestern auch machen. Die eine, Charlotte, wird Herzogin von Sachsen-Hildburghausen. Eine andere, Luise, heiratet Friedrich Wilhelm, der spätere preußische König, Friedrich Wilhelm III., sie wird also Königin von Preußen. Und die dritte, Friederike, die heiratet den älteren Bruder, also den älteren Bruder von Friedrich Wilhelm, den Friedrich Ludwig, der aber recht früh verstirbt. Tja, und sie heiratet nur den Fürsten von Tonantaxis. Und als der Karl Alexander erstmals um sie wirbt, also er lernt sie nämlich während seiner Bildungsreise durch Europa kennen, äh, die führt den Karl Alexander von Turn und Taxis nämlich in die Residenz von Darmstadt, wo Therese aufwächst. Und als er also im Jahr 1787 erstmals um sie wirbt, wird er auch zunächst abgewiesen, weil die Ehe für Therese nicht äh, standesgemäß galt. Mhm. Ihr Vater antwortet nämlich, aus dieser Heirat kann nichts werden. Sie werden mir einen Gefallen tun, wenn Sie mir kein Wort mehr von der Sache sprechen. <lacht> So schön ausgedrückt. Du <lacht> sagen
0: es nichts mehr und die will nichts mehr. Sondern sie werden mir einen Gefallen tun.
1: So werde ich es in Zukunft auch machen, so in Diskussionen.
0: Wissen Sie, sie werden mir einen Gefallen tun, wenn sie jetzt zu dieser Sache einfach nichts mehr von sich geben.
1: Pluspunkt auf Seiten Ton und Taxis waren aber natürlich Einfluss und Reichtum. Oh ja. ähm, Ton und Taxis sind eine der, ähm, eine der reichsten Fürstenfamilien dieser Zeit gewesen. Hm. Bevor es jetzt aber zu dieser Verbindung kommt und der Vater überredet wird, folgt ein jahrelanges Verwirrspiel. Es ist nämlich so, ihr Vater fragt dann mal bei der englischen Königin nach und tauscht sich mit anderen aus und gibt dann langsam seinen Widerstand auf. Und was interessant ist, was er dann macht, er sagt, das Herz seiner Tochter soll frei handeln und entscheiden. Also er lässt wirklich die Entscheidung bei seiner Tochter. Und jetzt wird es kompliziert, weil es gibt mehrere Kehrtwendungen. Es wird nämlich erstmal monatelang ein Ehevertrag verhandelt. Und kurz vor der Unterzeichnung schreibt Therese ihrem Vater einen bewegenden Brief und ein Geständnis. Sie schreibt, ich kann euch nicht leugnen, lieber Vater, dass meine Aversion gegen den Prinzen von Thurn nur noch gewachsen ist, je mehr ich mich zwinge, sie zu besiegen. Und weiter schreibt sie, darum rettet mich, zieht mich vom Abgrund, in den diese Heirat mich stürzen wird. Hm. Und sie erklärt warum. Sie sagt nämlich, ähm, sie schreibt, sie hätte sich in den Christian Ludwig von Hessen-Darmstadt verliebt. Und was glaubst du, wie reagiert ihr Vater? Also
0: ursprünglich war er dagegen. Genau. Oh ja. Ich glaube, er ist jetzt dafür und er sagt zu ihr, hey, jetzt sind wir schon so weit, wir haben monatelang hier den Vertrag ausgehandelt. Ich denke, du solltest den jetzt heiraten. Du kannst mit dem anderen ja hinterrücks und so weiter.
1: Ah, verstehe. Nee, er sagt okay. Er lässt sich darauf ein, sie sagen dem Ton und Taxis wieder ab und verhandeln jetzt mit dem Christian Ludwig von Hessen-Darmstadt einen Ehevertrag aus. Ach so. <lacht> Es vergehen wieder Monate und was gab es passiert, kurz bevor der unterschrieben werden soll? Äh, kalte Füße. Äh, nicht sie, sondern der Christian macht einen Rückzieher und gesteht ihr, dass er sich eigentlich in ihre Schwester Charlotte verliebt hätte.
0: Oh man, was ist denn das für Soap-Opera hier?
1: <lacht> sie beendet daraufhin die Beziehung und die Situation ist jetzt natürlich äh, verfahren, ja. Und ähm, ihr Vater entscheidet sich nochmal in Regensburg anzuklopfen, ob denn der Karl-Alexander noch zur Verfügung stehen würde. <lacht> Oh man. Was der tut. Ähm, allerdings ist es halt jetzt so, die Verhandlungen, die E-Vertragsverhandlungen. da haben sie jetzt natürlich einen deutlich schlechteren Stand als vor einem Jahr. Ja, yeah, ja. Yeah. Das größte Problem bei der Verhandlung ist, dass ähm, Therese ist äh, protestantisch erzogen worden und äh, das Ton und Taxis ist katholisch. Okay. Und sie bestehen darauf, dass die Kinder auch katholisch erzogen werden und das dauert lange in den Verhandlungen, bis sie sich darauf einigen, dass, dass die Kinder katholisch erzogen werden. ja. Yeah. In den Sommermonaten lebt die Familie auf Schloss Taxis in Dischingen äh, im heutigen Baden-Württemberg. Und während der Tagungszeit des Reichstags von Oktober bis Mai haben sie dann ihre Zeit in Regensburg verbracht, wo sich Therese aber nie so richtig wohlgefühlt hat. Also sie schreibt immer von der schwarzen Stadt. Andererseits stehen sie halt gesellschaftlich wirklich im Mittelpunkt. Also sie sind ständig beschäftigt mit dem Ausrichten von Empfängen, von Bällen und Konzerten. Ähm, weil es durfte ja auch alles nicht klein sein, sonst musste alles pompös sein, weil sie vertreten ja schließlich den Kaiser. Ja. Interessant ist, heute gehört den Turn und Taxis, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Schloss St. Emmeram in, in Regensburg. Kenne ich nicht. Und das hat einen recht großen Schlosspark in bester Altstadtlage, ähm, der nicht öffentlich zugänglich ist. Und, ähm, und es nimmt einen recht prominenten Platz in der Stadt ein. Und es gilt als das größte bewohnte Schloss Europas und hat über 500 Zimmer. Das ist nicht wenig. Ähm, dieses Schloss wird ihnen aber erst 1810 übergeben. Es ist nämlich ein ehemaliges Kloster, das Kloster St. Emmeram. Und es ist nämlich so, als katholische Fürsten dürfen die Turn und Taxis in der protestantischen Reichsstadt Regensburg kein Eigentum besitzen. Okay. Und deshalb mieten sie sich erst bei einem Gebäude des Bischofs ein. Das ist eh dort am Emmeramsplatz, also ganz in der Nähe vom heutigen Schloss. Da kommt es aber 1792 zu einem Brand. Und deshalb mieten sie sich dann äh, in Teile des Klosters ein und das bauen sie dann später zur Residenz um. Und ihr Vermieter ist jetzt der Fürstabt des Klosters St. Emmeram. Hm. Ich kenne ja äh, aus meiner Jugend äh, kenne ich etwas, was nach
0: äh, Turn- und Taxis benannt ist, und zwar der Turn- und Taxispark in Prägenz. ja auch klar, wie tatsächlich von einem Turn- und Taxis äh, gekauft wurde.
1: Ah, interessant. Wenn du dich erinnerst, was passiert 1803?
0: Der Reichsdeputationsschluss, Hauptschluss.
1: Richtig. Und der Fürstabt verliert 1803 damit seine weltliche Macht. Das Kloster St. Emmeram wird säkularisiert. Das war mhm. nämlich eine Reichsabtei. Und nachdem 1806, immer wenn der Reichstag aufgelöst wird, gibt es für das Haus und Taxis ja eigentlich keinen Grund, in Regensburg zu bleiben. Mhm. Und nachdem 1810 da endet das Fürstentum Regensburg und die Stadt wird Teil Bayerns, und in dieser Zeit verlagern sie dann auch die Postgeschäftszentrale wieder zurück nach Frankfurt. Mhm. Was auch faktisch dann der Mittelpunkt der Ton- und Taxispost war. Und um zu verhindern, dass die Familie abwandert, beschließt der Landesherr des Fürstentums Regensburg, der Dahlberg, den ich vorhin schon genannt habe, der beschließt ihnen jetzt dieses Gebäudekomplex zu überlassen, letztlich so als Entschädigung für die Abtretung der Postrechte. Mhm. Aber so kommen die Ton- und Taxis an das Schloss Emmeram und zum Residenzschloss im heutigen Stil wird das Schloss dann aber erst äh, in den 1880er Jahren umgebaut. Und den Schlosspark, den ich auch schon erwähnt habe, das ist so eine Art, vorher so eine Art botanischer Garten. Und der Bereich, der wurde im, im Zuge von Kämpfen während der Napoleonischen Kriege schwer beschädigt. Und den, haben, den hat man ihnen dann auch übergeben. Mhm. Und Therese und Karl, die heiraten dann im Mai 1789. Sie war gerade mal 16, er war 19. Geheiratet wurde in Mecklenburg, also nicht in Regensburg. Zur Zeit der Hochzeit beginnt ja auch eine recht turbulente Zeit mit der Französischen Revolution. Mhm. Die Koalitionskriege gegen Frankreich fangen 1792 an. Das zieht sich ja im Grunde hin bis 1815 mit der Schlacht von Waterloo und dem Wiener Kongress. Mhm. Das Paar wohnt erstmal im Palais Ton und Taxis in Frankfurt bis 1797. Und dann tritt der Vater zurück, also der Vater von Karl Alexander aus gesundheitlichen Gründen. Und die beiden ziehen jetzt nach Regensburg und Karl Alexander wird neuer Prinzipalkommissar. Und die Zeit also war für die Turno-Taxis jetzt äußerst turbulent. Nicht nur, dass sie die Poststationen im Westen verlieren äh, durch die napoleonischen äh, Eroberungen, ähm, dass sie das Postrecht überhaupt verlieren im Heiligen Römischen Reich 1806. Sie müssen sogar zeitweise aus Regensburg fliehen, nachdem die Stadt 1800 von französischen Truppen besetzt wurde. Mhm. Und 1809 kommt es zu einer Schlacht bei Regensburg zwischen den österreichischen und napoleonischen Truppen. Und letztere konnten die Schlacht für sich entscheiden und die habsburgischen Soldaten mussten dann nach, äh, mussten sich dann nach Wien zurückziehen. Mhm. Und im Zuge dieser Schlacht wurden nach einige Teile der Stadt zerstört, unter anderem eben das, was heute der Schlosspark ist. Mhm. Jedenfalls, das Haus Ton und Taxis konzentriert sich in diesen Jahren vor allem auf zwei Dinge. Zum einen versuchen sie die Posten ähm, so weit wie möglich zu erhalten und ähm, als Ton und Taxes Post weiterzuführen, was schwierig war, weil einige Staaten eben nach der Auflösung des Reichs die Post verstaatlicht haben. Bayern und Württemberg zum Beispiel, obwohl es in der Akte des Rheinbunds von 1806 eigentlich heißt, das soll Ton und Taxis machen. Und die Verhandlungen laufen auch teilweise erfolgreich. Also Bayern zum Beispiel verleiht den Ton und Taxis dann 1806 die Posten für zehn Jahre. Also die werden verpachtet an die. Und Karl Alexander bekommt auch den Titel Erbland Generalpostmeister. Die Alternative dazu war, wenn sie die Posten eben nicht selber betreiben konnten, dass sie eine Entschädigung dafür kriegen. Das wurde ihnen ja im Reichsdeputationshauptschluss auch zugesichert. Also der Status Quo von damals wird ihnen garantiert. Und wenn das eben, wenn ihnen dort die Posten weggenommen werden, dann äh, sollten sie eben eine Entschädigung dafür kriegen. Und das mit den Entschädigungen hat auch gar nicht so schlecht funktioniert. Also zum einen, wenn man sich die Geschichte mit dem Schloss Emmeram anschaut. Aber wir werden noch sehen, äh, das mit den Entschädigungen ähm, wird dann letztlich die Grundlage für das Hauston und Taxis dann für die Zukunft im Grunde bis heute. Mhm. Wir kennen viele Details aus ihrem Leben, also aus Thereses Leben, weil sie ein gutes Verhältnis zu ihren Geschwistern hatte, denen sie viel anvertraut hat. Vor allem ihrem Bruder Georg, der ihr in einer kritischen Phase ihres Lebens, über die wir gleich reden werden, hilft. Und es gibt hunderte Briefe, die von ihr überliefert sind, auch wenn sie ihn bei vielen darum bittet, sie nach dem Lesen zu verbrennen, was er aber nicht macht. Mhm. Die Ehe mit Karl Alexander, die läuft an sich okay, wobei sie beide auch Bekanntschaften neben der Ehe pflegen. Therese verliebt sich zum Beispiel in den Grafen Maximilian Emanuel von Lerchenfeld-Köfering. Und das ist insofern interessant, weil sie mit ihm, also dem Grafen, mehrere Kinder hat, aber es immer so arrangiert, dass ihr Mann Karl Alexander davon nichts mitbekommt, zumindest offiziell nichts davon mitbekommt.
0: Warte mal, er kriegt nicht einmal mit, dass sie schwanger ist und Kind, äh, kind auf die Welt bringt?
1: Ganz genau. Huh. Also die, sehen, die sich, <lacht>
0: sehen sich selten in dem Fall.
1: Die sehen sich in, diesen, in diesem Zeitraum oft lange nicht. Sie besucht häufig ihre Familie und sie ist ja dann auch viel auf diplomatischen Reisen ab 1807 unterwegs, um Ton und Taxis vor dem Untergang zu bewahren. Hm. Und ähm, das ist eben die Zeit, in der sich Alexander dann vor allem mit der Jagd beschäftigt und sich immer mehr aus den Verhandlungen rauszieht. Und es gibt eine befreundete Fürstenfamilie und auf deren Schloss bringt sie dann immer die Kinder zur Welt.
0: Aha. Ich meine, es ist ohnehin, ohnehin anzunehmen, dass jetzt nach diesem ganzen Fiasko mit den Heiratsverträgen und so weiter niemand davon ausgeht,
1: dass das eine, eine Liebesehe ist, oder? Ja, genau. <lacht> Ja, das stimmt. Und bei ihm ist es so, also er zieht sich jetzt immer mehr zurück, insbesondere nach 1806, was wirklich ein großer Tiefschlag für ihn war, als sie das Monopol zur Beförderung von Briefen im Reich verlieren und Mhm. diesen Status als Prinzipalkommissar. Er resigniert, zieht sich zurück und ist dann für seine seine Berater auch nur schriftlich erreichbar, was die Verhandlungen natürlich unglaublich mühsam macht. Mhm. Und er schreibt zwar Briefe, auch an Napoleon und so, aber er wird halt nie persönlich vorstellig. Und sie stellen fest, jetzt wäre eigentlich der Moment, in dem er handeln müsste. Aber er tut es halt nicht. Stattdessen springt jetzt eben die Therese ein, die sich Sorgen macht um die Zukunft ihrer Kinder, nachdem ihre Einnahmen ja massiv eingebrochen sind. Und sie versuchen dann in diesen Monaten, den Karl Alexander nach Regensburg zurückzuholen, aber ähm, vergebens. Ja, und da sind wir jetzt wieder am Anfang meiner Geschichte. 1807 beschließen sie dann, dass es das Beste wäre, wenn Therese jetzt persönlich mit Napoleon sprechen würde. Und wie es zu erwarten war, der Fürst ist nicht zu bereden gewesen, die Reise mitzumachen, wie sie schreibt. Hm. Und Napoleon ist gegenüber den Ton Turn- und Taxis recht misstrauisch. Kannst du dir vorstellen, warum?
0: Ja, weil er Napoleon ist und grundsätzlich allen gegenüber recht misstrauisch ist.
1: <lacht> ja, das mag sein, aber ähm, der Karl Alexander war bis vor kurzem ein Vertrauter des Habsburgischen Kaisers, ah, na ja. den er ja vertreten <lacht> hat. Und, das ähm, Sinn. <lacht> der war natürlich einer seiner Hauptgegner in den Koalitionskriegen. Und äh, das Königtum Bayern und das Fürstentum Regensburg waren aber Teil des Rheinbundes, also standen unter dem Protektorat Napoleons. Ähm, bei dem ersten Treffen Ende August 1807 sagt Napoleon am Ende, er könnte sich das eventuell vorstellen, dass sie das Postwesen im Rheinbund übernehmen. Ende Oktober hat sie dann eine weitere Audienz bei ihm, wo er das andeutungsweise in Aussicht stellt und sagt, wenn wir das Postwesen vereinheitlichen im Rheinbund, dann soll es Ton und Taxis übernehmen. Hm. Sie kommt dann im Dezember wieder zurück nach Regensburg. Inzwischen haben die ganzen Gesandten hier die Stadt verlassen. Es gibt auch keine pompösen Empfänge mehr. Und sie hat sich eh schon nicht so wohl gefühlt in Regensburg. Und jetzt schreibt sie Folgendes. Man kann sich nicht vorstellen, was aus dem unglücklichen Regensburg geworden ist. Es ist nur noch ein Dorf. Nur noch drei adlige Familien leben hier und die werden auch bald wegziehen. Und dann kommt im Februar 1808 die nächste Hilfsbotschaft. Der bayerische König hat ihnen zwar das Postrecht für zehn Jahre verpachtet, nimmt es ihnen jetzt aber plötzlich wieder weg und kündigt an, die Post zu verstaatlichen. Und sie können sich jetzt erstmal das Verhalten von Maximilian I. nicht erklären. Es stellt sich aber raus, dass der von den geheimen Logen oder geheimen Kammern erfahren hat. Hast du eine Idee oder kennst du die? Hast du von denen schon mal gehört? Nein. Bei den Postämtern in Augsburg, Frankfurt, Brüssel, Regensburg, Freiburg und Nürnberg, alles freie Reichsstädte, da gab es diese geheimen Kammern und da haben sie Kopien oder Exzerpte von Briefen erstellt und nach Wien geschickt. Also sie haben Briefe geheim geöffnet äh, und haben dann, wie es hieß, interessante Briefe und Depeschen auswärtiger Höfe gelesen und kopiert. Oh, das ist
0: aber auch nicht richtig, oder?
1: Naja, es war ein groß angelegtes Überwachungs- und Spionagesystem. Ah.
0: Ich meine, es ist wahrscheinlich das, was, ähm, was der Maximilian selber machen wollte.
1: Ganz genau. Und das ist auch was, was Napoleon natürlich gemacht hat. Also ja, ja. ähm, nichts, was nur die Habsburger oder in dem Fall uh, Tonataxis gemacht hat. Und das führt jetzt also offiziell natürlich zum Vertrauensverlust, aber du hast natürlich recht. Maximilian I. denkt sich, das können wir auch selber machen. Hm. Karl Alexander gibt nämlich auch die geheimen Kammern dann zu in seiner Abtretungsurkunde an den, an den Bayerischen König und sagt eben, der Wiener Hof hätte diesen Dienst finanziert und die taxischen Beamten hätten dann die Aufgabe gehabt, Briefe wichtiger Persönlichkeiten zu kopieren. Mhm. Also Napoleon hat auch durchblicken lassen, dass er schon wusste, dass Thereses Schwester zum Beispiel, die Königin Luise, die preußische Königin, die hat in ihren Briefen an Therese ständig den Napoleon beleidigt. (lacht) Und ähm, als preußische Königin ähm, war sie natürlich nicht gut, auf ihn zu sprechen. Und Napoleon wusste das, also ist auch klar, dass Napoleon die Briefe von ihr abgefangen hat und sie natürlich abgelesen hat. Äh, Und das hat Thereses Verhandlungsposition nicht unbedingt erleichtert, dass ihre Schwester über den Napoleon lästert. Hm. Im Herbst 1808 kommt es dann zu einem Fürstenkongress in Erfurt, an dem auch der Zar Alexander I. teilnimmt. Und Napoleon ist auch dabei. Und bei diesem Erfurter Fürstenkongress vertritt also wieder Therese das Haus und taxis Sie hat nie nur zwei weitere Audienzen bei Napoleon. Sie hat sich auch mehrfach mit dem Zahn getroffen und nur einer war nicht dabei. Der, Karl, der Mann. Der, genau, der Mann, der Karl Alexander. Der Dahlberg schlägt dann vor, dass Therese ähm, dem Napoleon mal sagen sollte, sie könnten auch nach Paris auswandern und das Haus zu einer Taxis dort künftig betreiben, also ihren Sitz nach Frankreich verlegen. Ähm, und Therese hofft sich äh, dadurch, dass sie die Chancen erhöhen, um Napoleon zu zeigen, dass sie es wirklich ernst meinen. Aber die Hoffnungen, die zerschlagen sich, weil nach der nächsten Audienz im Januar 1810, da macht Napoleon nämlich Therese jetzt klar oder eindeutig klar, dass es keine einheitliche Post geben wird und auch nicht unter taxischer Führung. Mhm. Ein Jahr später, im April 1811, versucht sie es ein letztes Mal. Sie reist mit ihrer Tochter Sophie nach Paris und dort findet gerade die Taufe des Sohns von Napoleon statt, nämlich Napoleon François, dir besser bekannt als Herzog von Reichstadt, Mhm. aus meiner Folge 216. Sie bietet ihm also jetzt bei diesen Verhandlungen an, dass sie den Sitz des Hauses Ton und Taxes nach Paris verlagern. Aber es bleibt dabei, das einheitliche Postrecht für den Rheinbund kann sie nicht rausholen. Allerdings die Zusage für Entschädigungen. Und diese Entschädigungen sind letztlich auch der Beginn des Hauses Ton und Taxis als Großgrundbesitzer statt Postunternehmer. Ah. Als sich jetzt die Niederlage Napoleons abzeichnet und als sich abzeichnet, dass sich die Fürsten in Wien treffen wollen, um die Neuordnung Europas zu verhandeln, da schreibt Therese an ihren Bruder, also muss ich dahin. Und sie mietet ein Haus in Wien und veranstaltet dort Salons, führt Verhandlungen und trifft auf dem Wiener Kongress viele Machthaber und die sie in, ihren, in ihrem Salon trifft. Also Talleyrand zum Beispiel, der, der Frankreich auf dem Kongress vertritt, ist häufig bei ihr zu Gast. Auch der äh, Zar Alexander I. oder auch Fürst Metternich ist äh, gut bekannt mit ihr und ist ständig bei ihr und zu Gast und mhm. äh, in ihren Salons. Ja, ich meine, bei Metternich kann ich mir vorstellen, dass er so großes Interesse hat an jemanden, der Erfahrung mit dem Postwesen hat. Oh ja, <lacht> genau. <lacht> er hat äh, sich sicher auch ausgekannt mit den, äh, den geheimen Logen. Mhm. Ihr Verhandlungserfolg war gemeinsam mit dem Generalpostdirektor Vinz Berberich, dass in der Bundesakte des Deutschen Bundes, der da gegründet wurde, da wurden nämlich ebenfalls die taxischen Posten in der Ausdehnung von vor der Auflösung des Reichs garantiert, wie schon im Reichsdeputationshauptschluss von 1803. Mhm. Und andernfalls waren eben Entschädigungen zu zahlen. Also dieser Status, der wurde ihnen garantiert, jetzt auch im Deutschen Bund 1815. Und eigentlich war natürlich, eigentlich wäre es natürlich auch interessant gewesen für Ton und Taxis jetzt die Post für den Deutschen Bund zu machen, also eine einheitliche Post dort durchzusetzen, so eine Bundespost, analog zur alten Reichspost. Das gelingt ihnen nicht, aber eben dafür großzügige Entschädigungen, weil eben der Status von vorher garantiert wurde. Mhm. Mit dem Wiener Kongress endet jetzt die Zeit ihres politischen Engagements für das Haus Ton und Taxis. Fast zehn Jahre ist sie rumgereist, hat verhandelt, während ihr Mann Briefe geschrieben hat und zur Jagd gegangen ist. Und gleichzeitig, ähm, ich habe das ja schon ein bisschen angedeutet, gleichzeitig hat sie in dieser Zeit heimlich mehrere uneheliche Kinder bekommen. Ich glaube, es waren insgesamt vier.
0: Mhm.
1: Einer vom Geheimen Rat lässt sie auch teilweise bespitzeln. Und es ist auch so, dass er dass, dass der ihr auch droht, dass er die Sache veröffentlicht. Und der Karl-Alexander droht ihr wohl auch mal mit der Scheidung. Mhm. Ähm, aber es lässt sich dann immer wieder gerade bügeln, weil natürlich Therese im Grunde genommen ähm, ja ihnen die Zukunft sichert. Mhm. Ähm, und ich habe ja gesagt, der Georg, der hilft ihr auch mal aus der Patsche ähm, in der kritischen Situation. Es ist nämlich so, für die Versorgung der Kinder hat sie Schulden machen müssen, weil die hat sie ja auch unterbringen müssen. Ähm, und diese Schulden, die hat dann ihr Bruder übernommen, der Georg. Der war nämlich in alles eingeweiht und hat sich dann darum gekümmert. Mhm. Sie zieht sich nach dem Wiener Kongress zunehmend ins Privatleben zurück. Sie stirbt dann im Jahr 1839 auf Schloss Taxis bei Dischingen. Und die Turn und Taxis-Post, die gibt es dann noch einige Jahrzehnte. Die bleibt nach 1806 der einzige große Postbetrieb in Europa als privatwirtschaftliches Unternehmen. Also ich habe jetzt zweimal so, so gesagt, dass dem, dem Unternehmen so der Untergang droht nach dem Ende der Reichspost. Es ist auch letztlich so, aber es ist halt so ein langes Ausklingen. Also die waren immer noch sehr aktiv im Mitteldeutschland, wo es viele kleine Fürstentümer gab. Äh, Da wollte man eben eine weitere Zersplitterung der Post verhindern. Bloß eben bei den großen Flächenländern hat es nicht funktioniert. Also ich habe mal Zahlen gefunden für das Jahr 1846. Da betreibt Ton und Taxis noch über 400 Postämter und Stadtpostämter in Hansestädten und befördert ungefähr fünf Millionen Briefe im Jahr. Mhm. Das ist nicht nix. Und sie konnten das sogar noch steigern bis 1866 auf 22 Millionen Briefe. Und also man muss sagen, es war immer noch ein riesiges Unternehmen mit über 2000 Beschäftigten. Aber dann 1867 war damit Schluss. Ton und Taxis muss das Postgeschäft aufgeben. Der Grund war keine unternehmerische Krise, sondern hieß Bismarck. Nach dem Sieg Preußens über Österreich 1866 besetzen nämlich preußische Truppen die Postzentrale in Frankfurt. Und der Fürst Maximilian Karl von Turn und Taxis, der zu dem Zeitpunkt die Geschäfte führt, der wird dann zur Postabtretung ähm, gezwungen. gezwungen. Genau. Er unterschreibt nämlich den Postabtretungsvertrag an den preußischen Staat. Es folgen zwar weitere Entschädigungszahlungen, aber die Post müssen sie tatsächlich abgeben. Hm. Ähm, das Ende der Turn und Taxischen Post war also nicht selbst gewählt, sondern wie es hieß, die Ablösung der Turn- und Taxis-Post verlief unter starker preußischer Pression. <lacht> ja. Ich meine, sowas gibt es ja auch nicht einfach auf. War immer noch ein lukratives Unternehmen, natürlich. Ja. Ähm, aber im Grunde ist es so, seit 1806, seit Ende der Reichspost, erfolgt schon der Umbau des Hauses Ton und Taxis vom Postunternehmen zu Großgrundbesitzern. Mhm. Also man muss sich und man musste sich äh, keine Sorgen machen. Okay, ja. Also die haben die Entschädigungen, die Vermögen genutzt, um zahlreiche Länder reinzukaufen. Ich weiß nicht, ob du es gewusst hast. Ähm, die Ton und Taxis sind heute die größten privaten Waldbesitzer Deutschlands. Habe ich nicht
0: gewusst, aber äh, wundert mich auch nicht, muss
1: ich sagen. Genau, also die haben sich jetzt eben, die haben eben äh, das Geld der Entschädigungen genutzt, um sich eben Länder zu kaufen. Deshalb wundert es mich auch nicht, dass sie einen Park gekauft haben in Bregenz. Mhm. Ähm, und sie bewohnen ja immerhin das äh, größte bewohnte Schloss Europas. Naja. Ja, Richard, äh, das war jedenfalls meine Geschichte über das Ende der Reichspost und die außergewöhnliche Biografie von Therese zu Mecklenburg. Der Ehefrau des Fürsten Karl Alexander von Tonantaxis, die nach dem Ende des Heiligen Römischen Reichs versucht hat zu retten, was zu retten war, anders als der Fürst und die fast, und die fast zehn Jahre lang mit den mächtigsten Herrschern Europas verhandelt hat.
0: Hervorragend. Sehr gut. Vor allem, weil, wie du gemerkt hast, ich nicht sehr bewandert bin, was, was diese Zeit angeht. Naja. <lacht> da werde ich mir was anhören müssen, mit dem Ende des Heiligen Römischen Reichs. Aber ich finde es super, weil das ist quasi ein Snapshot, aber du hast dann auch diese, also für jene Zeit schon sehr außergewöhnliche Frau, oh ja. mhm. die im Grunde die Dinge selber in die Hand nimmt und dann einfach hinter, also währenddessen auch gleichzeitig noch heimliche Kinder hat. Ich meine, das ist ja auch. Was Das macht er ja eigentlich auch nicht so nebenher, aber funktioniert wahrscheinlich, wenn es dann Ehemann hast, der sich eh wenig für dich interessiert und für die Dinge, die du tust. Ja, genau. Und vielleicht auch dann einmal beide Augen zudrückt, weil er weiß, dass du dafür sorgst, dass er weiterhin auf die Jagd gehen kann und sich sonst um nichts kümmern
1: muss. Ja, genau.
0: Sehr spannend. Also ich, ich finde es auch schon auch immer wieder überraschend, dann zu jener Zeit dann zu sehen, dass eine Frau auch tatsächlich diese diese Möglichkeiten hat, ja. Und die, dass ihr auch dann diese Aufgabe überlassen wird.
1: Was natürlich auch ging, weil sie ja eine Prinzessin war. Also sie hatte auch eben, ja auch ja. sie stammt aus dem Hochadel und kannte die eben auch aus die ganzen Fürsten ja auch aus den Familienfeiern und so. Ja. Nein, ich
0: denke halt auch nur, ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt an, den, äh, an die Bilder des Wiener Kongresses denkt. Mm, ja, ja genau. So ein paar berühmte Gruppenbilder, ja. wo du eigentlich auch keine Frauen siehst. Genau, Also ich ja. bin mir gar nicht sicher, ob dieses berühmteste Bild, wo es gibt, wo eben alle drauf sind, Talleyrand und Metternich und so weiter. Ich glaube, da ist sie gar nicht drauf, oder?
1: Nein, nee da ist sie nicht drauf. Sie war ja nie offiziell Teil des Wiener Kongresses, sondern okay. sie hat einfach dann Salons veranstaltet, wo die dann auch hingekommen okay, sind. Okay, das ist
0: so die über so hinten rum. Genau. Kann man dann die Verhandlungen führen im Salon, was wahrscheinlich eher oft effektiver war als das, was äh, dann in den, äh, aufs offizielle Tapet gebracht
1: worden ist. Ja, genau. Aber das ist schon interessant auch, dass sie ähm, es eben schafft, auch so, ich meine, die trifft sich regelmäßig mit Napoleon, mit äh, wirklich den mächtigsten Fürsten auch dieser Zeit und ähm, kann da diese Verhandlungen führen. Das ist schon, zum Beispiel bei, bei der ersten Audienz bei Napoleon, da kriegt sie den letzten Slot des Tages, damit damit sie am meisten Zeit haben. Und das ist schon schon außergewöhnlich. Und das war erfolgreich. Also Genau, zumindest zumindest was die Entschädigungen betrifft. Also dadurch, dass sie eben immer wieder die Interessen des Hauses Ton und Taxes eben ja aktuell gehalten hat bei diesen ganzen Verhandlungen, hat es wahrscheinlich auch besser mit den Entschädigungen geklappt.
0: Also ich glaube, für, äh für die Familie Turn- und Taxis ist, ist gut ausgegangen schlussendlich.
1: Ja. Äh, natürlich haben sie schlussendlich dann
0: nicht die Kontrolle über die gesamte Post gehabt. Aber äh, ich gehe mal davon aus, dass es da in erster Linie nicht um äh, was Prinzipielles gegangen ist, dass sie unbedingt die Post machen wollen, sondern dass sie einfach viel Geld machen wollen. Ja, genau. Und das haben sie schlussendlich ja auch gemacht.
1: Genau, das stimmt also diese diese Zeit ist halt auch echt äh, unglaublich ähm, interessant, weil da auch so viel passiert mhm. eben mit diesem Reichsdeputationshauptschluss, dann im Ende des Reichs und so, ähm, wo, wo unglaublich viel in Bewegung ist, ähm, was ich jetzt im Detail eigentlich auch schon wieder vergessen hatte. Und es war jetzt auch interessant, das nochmal nachzulesen und auch versuchen, das mal auch so zusammenzufassen, weil das ist auch im Grunde ist das so der ja, der der Beginn einer neuen Zeit ja auch mit dem mit dem Wiener Kongress. Nee. Aber, und man sagt immer, okay, französische Revolution, dann Wiener Kongress, aber dazwischen ähm, bricht das alles einmal auseinander.
0: Ja, ja, es ist nicht so diese monokausale Geschichte, mit der Napoleon kommt und dann nach den Kriegen ist alles anders, sondern im Grund hat sich eh schon viel verändert, bevor er überhaupt dann tatsächlich die Dinge verändert hat. Aber, ja, schau, ich mein, du hast es ja auch an meiner Reaktion gemerkt, ich bin wirklich ähm, sehr, sehr blass, was diese Dinge angeht. <lacht>
1: <lacht> so
0: eine Phrase, ich weiß gar nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, eben weil es auch so komplex ist. Äh, diese ständig äh, wechselnden Allianzen, äh, wer dann zu wem gehört, und dann, vor allem, nachdem du das jetzt beschrieben hast, mit äh, es werden dann die, äh, die Reichsfürsten werden untergeordnet und all solche Dinge, das dann das Ganze noch komplizierter macht. Halt. Ja, genau, ich meine, es ja. konsolidiert so ein bisschen, aber trotzdem ist es äh, wahnsinnig komplexe Angelegenheit, diese Zeit und Tatsächlich auch nur was, was ich verstehen würde, wenn ich mich wirklich, so wie du, äh, damit beschäftigen würde und eine Folge drüber mache. Ja. Ähm, oder äh, du erzählst mir was drüber. Ja, ja. Jetzt, äh, jetzt weiß ich tatsächlich auch wieder mehr drüber. Und mein, mein Geschichte-Lehrer aus der Schule, wenn er es hören wird.
1: Okay. <lacht> ja, Hämmer. Was ist denn los, mit dir? Sehr schön. Ja, und ich fahre inzwischen äh, täglich an dem Schlosspark vorbei und dachte mir, naja, irgendwie. Würde ich mal ja. gerne die Geschichte dazu erzählen, aber jetzt einfach nicht nur so die Geschichte der Post. Ja. Und die Therese zu Mecklenburg fand ich schon sehr eine faszinierende Persönlichkeit. Absolut. Das heißt, warst du wieder ein eigener Hinweisgeber? Ähm, ja.
0: Sehr gut. Nein, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich so ähm, Geschichte der Post oder Turn und Taxi ist wahrscheinlich schon was kommen, aber genau, das, das ja auch. Ja. Nicht so spezifisch wie das, was du jetzt gemacht hast, der sehr gut, genau. ähm, aber mehr Turn und Taxis, beziehungsweise ein paar Leute, die du hier erwähnt hast, die äh, könnten auch, äh, auch noch eigene Geschichten kriegen.
1: Oh ja, auf jeden Fall, also äh, die Geschichte der Post, denke ich, kann man auf jeden Fall noch erzählen, auch äh, die Geschichte von, äh, von dem Dahlberg. Also mhm. weil, ich weiß nicht, ob dir das klar war, dass Regensburg teilweise mal oder zeitweise mal ein protestantisches Fürstentum war? Das war mir nicht klar. Mm, mir war das auch nicht klar, aber ja, ja. Äh, da gibt es noch einiges äh, nachzuholen. <lacht> das, sind
0: auch, äh, die, das ist auch das, was sie subsumieren, also äh, unterschiedliche Allianzen, ja. Ja, ja. <lacht> äh, die äh, Religionszugehörigkeit. Sehr gut. Äh, hast du
1: ähm, hast du Literatur, die du empfehlen kannst dazu? Also zwei Bücher äh, kann ich äh, sehr empfehlen. Zum einen das Buch Turn und Taxis: die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen von Wolfgang Behringer. Das scheint mir so das Standardwerk zu sein. Mhm. Und zu Therese kann ich das Buch Therese von Ton und Taxis von Caroline Phillips empfehlen. Beide Bücher sind zufälligerweise im Piper Verlag erschienen und äh, weißt du Richard, wessen Buch noch dort erschienen ist? Ja, unseres. Ach so. Ja, natürlich. <lacht> unseres. Und es ist auch echt interessant, wie Wie diese auch geschafft haben, ja, dieses Familienunternehmen wirklich jetzt schon seit, weiß nicht, was haben wir jetzt, äh, seit von 1500, wo sie die mehr oder weniger die Reichspost installieren, bis heute wirklich auch in Familienhand zu behalten? Das ist schon äh, faszinierend.
0: Muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, wenn einmal Geld da ist, dann ist es einfacher, mehr Geld zu machen, als alles zu verlieren.
1: Das stimmt, ja, aber gibt es nicht diese Regel, dass ab der zweiten Generation das äh, Vermögen wieder weniger wird?
0: Ich glaube, das bezieht sich nicht auf auf den Adel. (lacht) <lacht> Ansonsten hättest, ähm, hättest du wahrscheinlich viel früher viel mehr verarmten Adel gehabt. Ja. Also ich glaube, da das, sind dann, das sind, kann man nicht, wahrscheinlich nicht mit so Familiensystemen äh, wie bei uns herkömmlichen mhm, Menschen stimmt. Äh, vergleichen. Ja? <lacht> stimmt. Die nicht mit, äh, mit äh, blauem Blut in den Adern auf die Weg gekommen sind.
1: Aber also es hätte 1806 auch vorbei sein können.
0: Ja, hey. und äh, dank Therese nicht. Genau. Sehr gut. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir weiter zum letzten und äh, zweiten und letzten Teil dieser Folge und machen einen Feedback-Hinweis-Blog. Machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail tun, feedback@geschichte.fm. kann es direkt auf unserer Website machen, Geschichte.fm, kann es auch auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen tun, dort heißt man Geschichte.fm. Außer bei Mastodon, da gibt man am besten Geschichte.Social in einen Browser ein und landet direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, da bietet sich äh, zum Beispiel Apple Podcasts an oder grundsätzlich einfach ähm, jeder Ort, wo es möglich ist, Podcasts zu bewerten.
1: Merch gibt es unter Geschichte.Shop und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Bei Apple Podcasts gibt es den Kanal Geschichte Plus. Ähm, den kann man abonnieren und äh, man kann bei Steady sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Informationen unter geschichte.fm slash steady. Wer uns lesen möchte, hat die Möglichkeit, sich ein Buch zu kaufen, das im Piper-Verlag erschienen ist und da heißt Geschichten aus der Geschichte, wo es 20 Geschichten zu lesen gibt, also beziehungsweise 19, also es gibt 20 Geschichten zu lesen, aber 19 davon sind noch nicht hier im Podcast äh, vorgekommen. <lacht> Und dann bedanken wir uns in dieser Woche noch bei Fabian, Laura, Oliver, Günther, Sofian, Martin, Sebastian, Markus, Dirk, Florian, Steve, Nicola, Oliver, Daniel, Janosch, Sarah, Carsten, Friedegard, Mitra, ähm, Philipp, Ralf, Annemarie, Stefan, Holger, Michael, Christine, Linda, und Lukas, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
1: Ja, und dann äh, würde ich sagen, Richard, mach mal das, was wir immer machen und äh, geben dem einen das letzte Wort.
0: Der es immer hat, nämlich Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat.